0: 欢迎收看《一说春秋》鲁。鲁姑息代魏十一年，最终被人谋杀掉。这个呢，说起来让人觉得有点唏嘘。想当年，鲁国第十二任国君鲁福皇去世的时候，太子鲁云年纪还小，所以呢，鲁姑息临危受命，摄政成功。从此之以下。就是不断的被下面的各种大臣所挑战，而他个人呢，就是小心谨慎，连他的生母生子去世，也不敢以鲁国夫人的规格来接待。然后是如此，到他执政十一年之后，总算是众望所归，有人出来希望他做鲁国正式的国君。可是，在这个时候，他还不忘父亲的嘱托，还一意要把国君的位置让给他的弟弟，也就是太子卢豫。即使在这样的情况下，这么谨慎、这么低调的一个人，在一心想把国君位置交还出去，这么样一个人，最终竟然因为别人的谗言而被暗杀，而鲁姑息。是春秋所记录的十二位国君里面的第一位。鲁国从鲁姑息向上有十二位国君，从鲁姑息向下还有十几位国君。为什么春秋的记载要从鲁姑息开始呢？今天我们来做一期番外，来讲一讲春秋的开始与结束。我们知道。凡是一本书，一段历史，必然有它的开始和它的终结。比如我们熟悉的像《史记》，因为是通史嘛，所以上通三皇五帝，从中国传说中的开始开始写，一直记载到汉武帝元首元年。为什么记载到汉武帝元首元年呢？是因为《史记》的作者司马迁，他生活的时代就是汉武帝的时代。也就是说，他实际上是记录到了他所生活所在的这个时代。而元首元年之所以叫元首，是因为汉武帝之前在狩猎的时候捕到了一只怪兽。这个呢，之所以司马迁会把结束的地方放在这里，这个有点像孔子自尽的意思。当然，这个话头我们不展开，以后有机会的时候我们再讲。可是不管怎么说呢，它的开始和结束是可以非常清楚的解释出来的。然后我们再看《资治通鉴》，号称编年体同时它呢是从上承三家分晋，公元前四零三年开始，一直记载到后周世宗叫显德六年。为什么从三家分晋开始呢？三家分晋开始。这后面战国这段时间，实际上是秦汉以下制度的起源。所以呢，对他来说，《资治通鉴》是要让皇上能够以史为鉴这么一个著作。所以呢，他想讲的就是秦汉以下历代制度的得失。而秦汉以下的制度呢，实际上就是宋代的制度，这是一系的。如果说从三家分晋之前呢，这个制度就变化了，不太一样了。所以他从三家分晋开始讲，哎，这个我们是可以解释的。那为什么要到后周世宗显德六年呢？是因为显德六年这一年，后周世宗去世，紧跟着就是赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，然后才有了大宋朝。实际上也就是说，他是讲到了宋朝立国之前。我们看啊，这两个人有区别。司马迁是讲到自己生活的时代，他不管什么朝代，他就生活在汉武帝，所以他就写到汉武帝。而《资治通鉴》作者司马光，他是写到宋朝之前。这个呢，实际上是史官前后的变化。这个话头我们也不展开讲。如果有机会的话，我们去讲史官的时候，我们来讲为什么会有这样的区别。但是不管怎么说，这两本书都是开头和结尾，都是我们一看大概也就明白为什么它会从这儿开始到那儿去结束。然后其他的这些像二十六史里面的《汉书》《后汉书》什么《梁书》《齐书》《陈书》等乱七八糟这些书，这些书你一听名字你就知道了，它就是一个朝代嘛，它叫断代史，那肯定是从这个朝代的开始，然后到这个朝代的结束。那么翻过来，我们来看我们的《春秋》。它叫春秋，当然我们前面说过了，春秋这个时代啊是以鲁国春秋这本书来命名的。那么呢，春秋这本书自然不需要去关心春秋这个时代，所以它只是捡的春秋这个时代中的一小段但是春秋本身它是鲁国的史书，它为什么不从鲁国伯禽开始，然后到鲁国灭亡为止呢？为什么只是减了中间这十二个国君呢？我们先来讲讲春秋是什么时候结束的。我们一再说春秋从鲁国西，然后呢，以下一共十二国君，鲁国的十二国君，十二国君记录完了之后，鲁国其实并没有灭亡。那么它在什么时候结束呢？这点跟后世的历代史书都有区别，因为春秋有三个结束的时间点。所以我们在最开始的时候，如果你要再重新回去听第一回的时候，我当时是这么着说的：我说《春秋》一共记录了鲁国十二位国君二百四五十年的历史，这不很奇怪吗？《春秋》是一个按年记录的一本书，你要是二百四十年就是二百四十年，二百五十年就是二百五十年，怎么会出现二百四五十年的历史呢？就是因为它有三个结束的地方。第一个结束的地方呢是《谷良传》和《公羊传》，他们以霍林这一年作为终结。为什么要以霍林这一年作为终结呢？首先要说什么叫霍林？霍林呢是说这一年的时候，鲁国在狩猎的时候捕到了一只怪兽，捕到这只怪兽之后呢，这只怪兽谁也不认识，不知道是什么东西，然后呢就把它送到了孔子面前。孔子一看。说：“哎，这就是麒麟呐、啊！所以呢，这一年就被后世称为霍林。哎，你看这点是不是跟《史记》那个元首那个非常像？可是霍林这一年有什么特殊的地方呢？因为孔子看到了这个麒麟之后，感叹说了一句话，叫‘武道中矣’。怎么解释这句话？因为孔子。”据说出生的时候，鲁国就捕获到了一只麒麟，所以孔子就觉得说，我出生的时候捕了一只麒麟，现在又捕了一只麒麟，那就说明我离死不远了，这是一个循环，要到终点所以他说“武道终矣”，然后由此呢，退而修《春秋》，两年的时间，孔子就去世了。所以。《公羊》《谷梁》这本两本书，我们前面说过，他们都是孔子的弟子子夏传授出来的两本书，所以呢，他们要为孔子整个的这个思想来做注解，所以他们认为，到霍林这一年，也就是孔子思想大成、整个循环结束的时候，所以他以这一年作为终结。向孔子致敬，所以呢，按照公羊、谷梁的这种方式，那么春秋一共是记录了242年的历史。然后我们再来说春秋的第二个终结点，也就是春秋经《春秋经》。《春秋经》呢，是以孔子去世的那个时候作为终结，也就是它的最后一个条目就是孔子卒。孔子去世的时候，那一年其实还没过完，但是呢，那一年后面的事情就不再讲，就结束了。所以《春秋经》实际上是在公羊谷梁之后又补了两年，也就是霍林之后补了两年，也就是244年。由此呢，我们就可以看出来，就是说《公羊传》《谷梁传》他们的终结是什么？是以孔子之道的终结作为终结，而《春秋经》呢，是以孔子之人的终结。作为终结，这都可以解释。然后我们再来说春秋的第三个终结点，就是《左传》。我们前面说了无数次了，就是《春秋》记录了鲁国十二位国君的整个的历史。可是孔子去世的时候，当时在位的这位鲁国国君，还有多活了十一年，所以呢，《左传》就把这十一年补齐。也就是说，在《左传》里面是完整的十二国君的历史，而公羊、谷梁、《春秋经》他们里面都是不完整的。所以，《左传》实际上它是以鲁国的历史的终结作为终结啊，准确说应该是鲁国的国君的终结作为终结。实际上，它等于是在原来孔子《春秋经》的基础上，然后补齐了后面的十一年。所以《左传》是二百五十五年的历史，所以我们前面说说《春秋》这本书一共记载了二百四五十年的历史，实际上就是包括了《易经》《三传》三个终结点。所以我们看，哎，虽然说有三个终结点，但是三个终结点，大家一看这个时间，大概也就可以猜测出来当时做这本书的人的用意。可是，《易经》三传都是以鲁姑息作为春秋的十二国君中的第一个。为什么以鲁姑息作为第一个呢？这个事儿可就不好解释了。《公羊传》给了一种解释，《公羊传》说，为什么以这个作为第一个呢？是因为鲁姑息之前。离的时代离孔子所在的时代太遥远了，当时的史料不全，资料缺乏，所以呢没办法做成像后面这样完整的史记的记录，所以孔子就把之前的一看去掉了。哎，这个说法听起来好像很有道理，可是公羊传经常是不知道的时候就会瞎说，比如说像我们之前讲过。鲁姑息的那位叔叔叫鲁艺师，鲁艺师去世的时候呢，春秋没有标注他去世的日期。这个事儿呢，《公羊传》怎么解释呢？《公羊传》就说，因为时间太久远了，所以呢就没有标注日期。因为《公羊传》在他所编撰这个春秋世界里面，他把春秋分成三个阶段，就是叫做所见事。所闻事，所传闻事，意思就是说，孔子看到的、生活的那个时代，这是一个阶段，最详细的阶段。然后，所闻事就是孔子听说过的那个时代，这个是又是一个时代。所传闻事是孔子收集出来历代的传闻那个时代作为一个时代，而鲁姑熙呢，就是在所传闻事。所以呢，所传闻事里面的一些事情，既然传闻嘛，就本来就不准确嘛。所以说，哎，有一些事情丢失了什么的，哎，公羊觉得很正常。可是我们去看左传《左传》，《左传》怎么解释鲁易师这个事呢？《左传》说，因为鲁姑息低调谨慎，没有参加鲁易师的小敛，国君不参加，所以不记录日子。哎，你一听，明显是《左传》的解释。比《公羊传》的解释要高一筹，更合理。可以由此我们可以看出来，就《公羊传》往往就是当他不知道这个事情怎么解释的时候，他就会胡乱解释一个，说：“哎，反正那个事太远，太太遥远了，我不记不清了，呃，所以当时就没记。”他不知道的时候，他就瞎解释。所以翻过来拿这个例子再翻过来来看，说一为什么以鲁国西作为第一个国君呢？哎，他那个解释就让人觉得好像又不可靠。那么，到底为什么以鲁姑息作为十二国君的第一个呢？我们说，鲁姑息是在鲁国整个历史中最有争议的一个人物，而且他代表的是鲁国继承制度的一大转变。我们之前讲宋国第十三任国君宋立去世的时候。想把位置让给他的弟弟宋和，啊，当时呢，宋义说了一句话，他说：“父死子继，兄终弟及，天下通义也。”意思就是说，在至少宋帝所处的那个年代，继承制度是两种，一种呢就是父死子替，就是老子死了，儿子继位，儿子死了，孙子继位，哎，这么一系下来；另外一种叫做兄终弟及，就是说哥哥死了，弟弟继位。那么，我们看后世，通通都是父子子替，就是我们常说了嫡长制，由嫡子来继承，很少很少会有兄终弟及的情况。像我们熟知的宋太祖赵匡胤去世之后，由他的弟弟赵匡义继位，结果赵匡义继位之后，就出现了所谓。烛影斧生的传说，哎，大家都说，哎，这肯定是赵匡胤把赵匡胤给杀了，否则怎么会不让儿子继位，让弟弟继位呢？就是说，我们后代就是习惯于父子子替，可是，在春秋时代，两种方式都可以。而鲁国呢，则采取了一种更有意思的方式，叫做一继一替。我们打开鲁国的这个国君序列表，你就会发现。鲁国的国君呢，基本上都是先是弟弟继位，弟弟死了，儿子继位，然后再弟弟继位，儿子继位，弟弟继位，儿子继位，弟弟继位，儿子继位。哎，这么一论下来，一直到十二任国君鲁夫皇，鲁夫皇本来应该轮到他的弟弟继位，可是呢，是由他的儿子继位，也就是我们所说的鲁姑息，为什么不由他弟弟继位呢？我们。现在没有史料，我们只能猜测，因为鲁夫皇在位的年代太长了，他在位四十多年，等到他死的时候，他的弟弟就老了不行了，没办法再做国君了。比如像我们当时讲，鲁姑息的叔叔，也就是鲁夫皇的弟弟鲁易师，是在什么时候死的呀？是在鲁姑息执政的第一年就死掉。可见鲁姑息当时继位的时候，有可能，哎，大家也考虑说，按照这个顺序来说，应该是鲁医师来继位的。可是鲁医师已经没有办法再继承位置了，所以呢，鲁姑息的继位实际上在鲁鲁国整个的这个继承体系上来说，它是一个偶然现象。可是从他之后，鲁允。继位了之后，再往下的十几任国君里面，几乎就不再有兄终弟及这种情况，全部都变成了父死子,子继。所以，鲁姑息正好是站在了两种制度变革的中间，而他的地位为什么会有争议呢？这是因为到了鲁姑息的弟弟。鲁允的儿子鲁同的时代，对于鲁姑息的理解发生了分歧。我们前面讲过，鲁姑息是摄政称公，所以从后人的角度上来看，你可以把它理解成为摄政，也可以把它理解为称功，理解为摄政呢，那么他就是作为以臣子的身份来摄政。那么鲁姑息在位执政的11年。真正的国君应该是他的弟弟鲁允，可是如果你要是理解他为是成功呢，那么就是鲁姑息继承了十二任国君鲁福皇的这个国君宝座，死后呢，把他的位置等于由他的弟弟鲁允来继承。这两种理解最大的区别就在于鲁国的继承法上面，而且呢，最大的问题也是在于鲁同如何选择他的继承人。因为如果理解鲁勾熙是摄政的臣子，那么我们看从十二任国君鲁福皇死了之后，就是由儿子鲁允继位。鲁允死了之后呢，又是由儿子鲁同继位。那么从这个序列上一看呢，似乎鲁国已经从原来的一继一级的这种继承法，变成了父死子替的继承法，而且呢，这种变化是在十二任鲁福皇时代就已经变化了。所以呢，鲁同就可以堂而皇之的说：“哎，我就是由我的儿子继位，为什么呢？因为从十二任国君开始就已经是这样了，已经三代了制度，所以呢，我这样做是没有任何问题的。可是如果你把鲁姑息看作一个国君的话，就是完全不同的情况，因为鲁姑息虽然在鲁国的继承序列里面它是一个异类，呃，本来呢应该是鲁父皇由他的弟弟来继位，可是呢由他的儿子。”鲁姑息来继位，但是呢，如果鲁姑息是国君的话，那么鲁姑勋死后是由他的弟弟鲁允继位，鲁允死后呢，又是由鲁允的儿子鲁同继位。哎，你看，又回来了，又变成了弟弟继位，儿子继位，弟弟继位，儿子继位，又变成这样，那就意味着鲁国一继一即的制度还在延续。那到了鲁同这代的时候，鲁同选择就应该由他的弟弟来继位。所以你看，不同的理解对于鲁同的选择就产生了不同的影响。但是鲁同希望谁继位呢？鲁同当然希望由他的儿子来继位。这个难题呢，以后我们会专门讲到。可是呢，我们从这点上来看，我们就可以看出来，鲁姑息实际上是在鲁国整个继承制度上面。是一个重要的转折点。Uh, 那么继承制度的变化有那么重要吗？可能大家觉得，哎，那鲁国熙，哎，作为这个鲁国国君继承，呃，这个制度上的一个转折，哎，大家接受了。可是有那么重要吗？重要到一定要以它为开始吗？我们要看继承制度的变化代表了什么。这点呢，我们要先说一说这个父子子替和兄中弟及到底有什么区别。其实他们的区别就在于是不是要立长君的问题，因为古人的寿命啊，相对于比较短，尤其像春秋和春秋以前的人，寿命非常的短，往往这个老子生了儿子之后，还没多长时间呢，哎，老子可能就死掉了，所以呢，往往这个父子子替，这个儿子继位的时候年纪都很小，可是兄终弟及呢？那你哥哥死的时候，哎，弟弟一般情况下都是正在壮年，所以两个继承制度最大的区别在于是不是要立长君的问题，就是以年长的人做国君。而立长君和立幼君有什么区别呢？你看我们说末代皇帝爱新觉罗溥仪啊，怀里面抱着就做了皇帝了，那、哎、你也没什么问题啊，哎，所以这点我们要注意，立长君。和立幼军最大的区别在于，长君可以做一件幼君不能做的事情，而这件事情重要程度决定了到底选哪一种继承制度。那这个事儿是什么呢？就是敬奉神灵，因为只有敬神这件事情，首先别人不能替，其次他的过程环节非常繁琐，任何的错误都是对神灵的。不尊重，所以你这个国家对于敬奉神灵这件事情，如果非常看重的话，那就必须要立长君；如果对于敬奉神灵这件事情无所谓的话，就可以立幼君。换一句话说是什么？政教合一的国家就必须要立长君，而政教分离的世俗国家就可以随便立幼君，因为治理国家这种事情是完全可以别人代理。但是敬奉神灵这件事情是没有办法有人能代理的，这个我们其实看一看今天的世界仍然是这样啊，父死子替，还有谁有呢？像英国、日本，他们实行的是君主立宪，那么英国的国王他就是父死子替，日本的天皇也是父死子替，可是我们看沙特。沙特他就是胸中地急，为什么？因为沙特是伊斯兰国家，它是一个宗教国家。哎，也由此我们就看，鲁姑西恰恰是站在鲁国从一个半宗教、政教合一的国家转换成一个完全世俗国家的终结点上面。那你说他是不是一个非常重要的国君呢？他是不是正好可以用来劈开春秋时代，用来作为春秋的开始的一个国君继承制度的变化，在鲁国产生了一个副作用，就是那位鲁公西的弟弟鲁允的儿子鲁童，本来呢应该由他的弟弟来继位，他有三个弟弟，一个叫做鲁庆父，一个叫做鲁牙，一个叫做鲁友，三个弟弟。可是呢，他有私心，想让他自己的儿子继位，结果导致是卢友把鲁牙给毒死了，而鲁庆父呢后来作乱，最后被杀掉，还是由他的儿子来继承的位置。所以呢，在这种情况下，因为大宗鲁童的这一支对他的弟弟有愧疚之心，所以无形中助长了他的三个弟弟的后代。使得他们在鲁国势力不断的膨胀，到了孔子的时代，孔子时代有所谓三环，叫做孟孙氏、苏孙氏、季孙氏，这些呢都是鲁同的三个弟弟的后代。三环呢把国君架空，专权鲁国，所以孔子后来提所谓克己复礼，实际上就是要把三环专政的这个局面给翻过来。我们就可以想象，孔子做《春秋》的时候，之所以从鲁姑息这拆开，就是他认为三环专政的情况，从根儿上来说是在鲁姑息这里，也就是继承制度的变化导致鲁国的现状。哎，整个我们这么一说，我们就发现，为什么从鲁姑息开始，是因为鲁姑息是制度之变。为什么结束呢？三个结束有三个结束的不同方法。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。